0: Всім привіт! Ось я настав час для наступного епізоду нашого подкасту. Подкасту, який тепер наносить ім'я по той бік Франка. Минул вже тиждень від минулого епізоду. І якщо минулого разу ми говорили б вже про художній твір, про Сумерсета Мема і його театр, хоча мені більше до вподоби назвали це дією, то сьогодні ми повернемося більше до історичного формату. Можливо, навіть відступимо від філософської якоїсь частини. Але ну, це, напевно, буде відсутня. А якщо буде присутня, то швидше всього, що в кінці. Е-м. Насправді, до 22 років на свій сором я не дуже глибоко вникав у цю тему. Не знаю, чому. Скажу, що був несвідомим відносно своєї позиції і, напевно, не помилюся. Але зараз, коли в моїй країні триває настільки кровопролитна війна, то важко не знайти часу для того, щоб поринути в її історію. І почав я з важкої для усіх теми Голодомор. Ще давно хотів глянути фільм «Це на правде». занадто багато знала про журналіста з Уельсу Гарта Джонса, який у 30-х роках минулого століття побував на території нашої з вами країни, та чи не першим не побоявся та розказав західному світові про страшну ситуацію, що тут відбувалася. Разом з тим хотів прочитати книгу, бо дуже люблю порівнювати книгу та її екранізацію. Адже часом буває, що візуально режисер може набагато краще, подекуди гірше – передати те, що написано на папері. Мій улюблений приклад – це бійцівський клуб Чака Паланіка. У цьому випадку, наприклад, для мене фільм в рази краще, ніж книга. Так ось, спочатку я прочитав твір Мирославовлєклого, потім був фільм, а потім я вирішив, що все ж розібратися для себе у цій жахливій сторінці нашої історії потрібно. Почав гуглити, гуртати вікіпедію і натрапив на ще одну цікаву працю, а саме роботу Володимира Улянича, Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців в 21-33-х роках, минулого століття, відповідно. Про це, власне, і буде наша сьогоднішня з вами розмова. Одразу скажу, що де-факто обидві книги можна назвати хроніками. Тож сам епізод теж буде в такому дусі, просто в певних роках історії переплітатимуться. А в кінці, по звичці, пройдемося по тих речах, які так чи інакше зачепили ці події. Почати, напевно, з Інфодовідки, нехай це буде традицією для такого загального ознайомлення. Гаррет Джонс народився 13 серпня 1905 року у місті Барі Уельс. мати його, Енні Джонс, у молодості подражувала за межі своєї країни і не просто куди небудь а саме в Україну, щоб працювати гувернанткою в Артура Юза, одного з синів Джона Юза, засновника міста Донецьк, і яка раніше була просто Юзівкою. Гарретт добре вчився і уже у 25 років став радником з питань міжнародної політики колишнього ліберального прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Ллойд Джорджа. Згодом він працював у Айвілі, це був радник публічних питань Джона Рокфеллера. Джон здрукувався в The Guardian, The New York Evening Post та інших світових газетах. Поїздок до СРСР в нього було декілька, і кожного разу він все більше усвідомлював, яка трагедія має місце бути на цій землі. І не лише в плані їжі, але й у питанні свобод та прав людей. Наприклад, у одній зі своїх статей, яку він напише після останньої подорожі до Союзу, заключною фразою буде те, що ідеї, які панували в Британії щодо особистої свободи та прав кожної окремої людини, не такі вже й помилкові, і їх потрібно захищати будь-якою ціною. І про все це він розповів Світові, який йому, на жаль, не повірив, а потім і згубив. Як можна догадатися, як ми потім зрозуміємо, не без допомоги Совєтів. Другий наш герой це Володимир Улянич, він народився 22 січня 1939 року на Чернігівщині, є українським істориком, професором У КПІ, автор саметовника хроніка боротьби за державність України, українське збройне формування ХХ століття. Та сьогодні нас цікавить інша його праця, про яку ми вже згадували раніше. Найцікавішим і відкриттям для мене. Є те, що він у своїй роботі розглядає голодомор не як спонтанне явище, не як якийсь одномоментний вияв агресії з боку Радянського Союзу в бік України, а як системно виконаний геноцид, що тривав 12 років. Тепер ми будемо рухатись з 1920 року на зустріч кульмінації даної історії у 1933 році. Напевно, варто почати з передумов. Але не таких, що ми для московитів там чи не найбільша біда їхньої історії. Це і так зрозуміло. Але чому саме геноцид голодом? Лев Троцький, який добре знав Україну, адже був її уродженцем, а саме Півдня, говорив про це все так. Так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії. Без українського вугілля, заліза, руди, хліба, Чорного моря Росія існувати не може. Вона задихнеться, а з нею і радянська влада, і ми з нею. Але основною рушійною силою революції та трацькістів був пролетаріат. В історії це найнижчий соціальний клас, що не має власності і для якого основним джерелом засобів для життя є продаж власної робочої сили. Етимологічно воно походить від латинського слова «proletarius» – незаможний, але юридично вільний римський громадянин, який служить державі лише тим, що має дітей. Наскільки я розумію, то зараз, в принципі, увесь робочий клас певним чином можна якби було назвати пролетаріатом, Єдине, що ми тепер маємо власність, але ми все одно продаємо свій час роботодавцю і отримуємо зарплатню за це. Але в ранні радянські часи пролетаріат не виглядав особливо цивілізовано. По суті, це була бідна, дурна, озлоблена, голодна група людей, яку потрібно контролювати. На противагу їм на території нашої країни існувало, ну, левовий частко населення складало селянство, яке мало засоби виробництва, зброї і, що найважливіше, історію та традиції. Це все було потрібно знищити і відібрати. І зробити з українців такий саме пролетаріат, що буде вдячний за кусок хліба. А саме для цього голодомор та колгоспи, були чи на найкращим варіантом. Як наслідок, більшовики мали змогу дозувати забезпечення продуктами в Україні на найнижчому рівні прожиткового мінімуму. А разом з ним вирішували інші проблеми. А саме такі. Перше. Через відсутність їжі ставим партизанам банально було важче вести бойові дії. Друге. За рахунок крадіжки їжі в українців, забезпечувалось нормальне, наскільки це можливо, життя в інших регіонах Союзу. Третє. Терор голодом був ефективний, оскільки не вимагав великого залучення матеріальної та живої сили. Він по факту знищував без застосунку силових структур. Четверте. Він був зброєю тотального знищення. Він підривав переріст населення і призволив до фізичної деградації нації. І п'яте. Він дав можливість більшовикам змінити етнографічний склад населення України на свою користь. Вони, по суті, забили клин у моноліт Українства і, як висловився автор, русифіковувалось українське населення. До прикладу, зараз буде багато цифр, тому там перепрошую. За 13 років, за цей період з до 20 по 33 рік, населення Української Радянської Соціалістичної Республіки зменшилось майже на 10%, або на 3 мільйони 84 тисячі осіб тоді як населення Білоруської радянської соціалістичної республіки приросло на 11,3%. А загалом, по Союзу, приріст становив 15,7%. Перепрошую за велику кількість цифр. В принципі, в епізоді вони часто так будуть. Ну, нема на то ради. Тобто, загалом радянській статистиці вірити, то себе дурити, але в даному випадку, думаю, цифри мають місце бути. Тепер продовжуємо йти по хронології, і 23 січня 1920 року Ленін вперше висунув тезу про збільшення обсягів вивезення хліба з України. Планка була поставлена на рівні 200 мільйонів подів хліба і виконати було потрібно навіть, якщо при цьому необхідно було конфісковувати українське осирянство, всі насіннєві запаси. Разом з тим, навесні почалося розброєння місцевого населення і було вилучено 34 гармати, 1912 кулеметів, 31 788 гвинтівок та 1000 боєприпасів, Саму ж країну поділили на воєнні округи, теж в рамках програми «Боротьби проти політичного бандитизму». Це де-факто означало проголошення воєнного стану, цікаво для якої саме війни це було зроблено. На часівети тоді офіційно ні з ким не воювали. Наступним кроком стали рішення від 13 квітня 1921 року про роль комітетів незаможних селян або комнезамів що мало призвести до класової боротьби на селі і розколу українського селянства за класовими ознаками. Тим самим більшовики влаштували малу громадянську війну в середовищі українського селянства, нецьковуючи бідного і безземельного селянина на заможного. Але досить на секунду зупинитися і осмислити це. Просто уявіть собі образ заможного українця селянина, що дбав за свою землю, працював, заробляв, був господарем, і просто ленивого й бідного, як матеріально, так і духовно, чурбака, якому дали владу і сказали «на, тепер ти тут господар і можеш поквадатися зі своїм кривдником колишнім». Ось якою була мета більшовиків. Тоді, наступним кроком, 15 листопада того ж року, було розіслане повідомлення місцевій владі повітів і губерній від Раднаркому Української Соціалістичної Радянської Республіки про порядок проведення репресій проти селян, які не здали протподатку. Ось цей текст взяти в кожній волості від 15 до 20 чоловіків-заложників з Куркульського і Середняцького населення. У випадку, якщо яке-небудь село відмовляється давати підписку про кругову відповідальність, або ждавши її після 48 годин не здасть передподатку, то такі села будуть оголошені ворогами совєтської влади. Половину заложників було засуджено аж до застосування вищі міри покарання, а саме розстрілу, після чого буде взято нову групу. Всі наявні зерно, хліб і зернофураж, не дотримуючись цифр належного продподатку в господарствах, на яких буде поширена колективна відповідальність, буде конфісковано. І тут нам вже потрішки починає прояснятися, проти кого був введений воєнний стан. На той момент у південних регіонах вже був голод, який мотивували увагу за сухою. Просто-напросто. 22 січня 1922 року в бюлетені «Український червоний хрест голодуючим», Білоцерківській волості Херсонського повіту голодують 90% селян, а хлібопоставки виконано на 97%. Весь інвентар і одяг селяни проміняли на хліб, але його було відібрано загороджувальними загонами. Хлібопоставки були виконані за рахунок того, що хліб відібрали у голодуючих селян. А за свідченням тогочасної української статистики, наприкінці 21-го і на початку 22-го років, в Україні голодували вже 1 мільйон 200 тисяч осіб. Але смертей українців було недостатньо для московської влади, тож паралельно крадучи хріб, вони крали ще й майно. Так, наприклад, з березня до липня 2022 року з власності Української православної автокефальної церкви було конфісковано цінностей на 834 тисячі золотих карбованців. І як би не було неприємно це озвучувати, але робити це потрібно, навесні того року з'явилися перші повідомлення про продаж на ринку людського м'яса. У Донецькій, Запорізькій, Катеринославській, Миколаївській, Одеській губерніях на той момент оголодувало 3 мільйони 700 тисяч осіб, що становило 35% усього населення півдня України того часу. Терор тривав, репресії не стихали, але московську владу турбував один факт. На території тогочасної України дислокувалися регулярні частини Червоної армії, але на 75-80% вони складалися з українського селянства. Тож вони вирішили скоротити територіальні частини, і, до прикладу, з 5,5 мільйонів багнетів і шабель, які стояли в Україні в кінці 2024 року, на початку 25-го, залишилося всього 562 тисячі багнетів і шабель. Вони просто-напросто боялися можливого збройного повстання, адже українських солдатів не могло не хвилювати ситуація в рідних домівках. Разом з тим, ситуація з голодом, начебнормувалася, тимчасово, бо совети не сиділи, склавши руки і, враховуючи досвід 21-23 років, вони готувалися так би мовити, вирішального удару. І на весні 1926 року в Україну почали прибувати перші переселенці із Росії та інших республік. Адже села, весь інвентар і родюча земля чекали на них, а господарі злажали в братських могилах жертв Голодомору. 17 серпня 1927 року вийшла чергова, деструктивна в плані українського населення, Постанова Раднаркому Української Соціалістичної Радянської Республіки про перерозподіл землі з урахуванням майбутнього врожаю 27-28 років було прийнято рішення перерозподілити землю між селянством, віддаючи пріоритет переважно тому, хто підтримує радянську владу, водночас відібравши також землю у крукулів і створити колективні господарства. За рахунок оцих всіх дій хотілося ослабити економіку села в цілому і спровокувати новий пік Голодомору. Така політика передбачала розділення одержаних після Голодомору 21-23 років земель в такій послідовності. Її в першу чергу одержували вже організовані сільські комуни, колективні господарства, товариства спільного обробітку землі. Потім наставала черга незаможних селян, демобілізованих красноармійців, комнезамів, червоних партизан і переселенців. Тобто всі, окрім тих, хто дійсно мав право на володіння цією землею, крім тих, для кого вона була усім. Окрім руйнування структури українського народу на рівні власності, продовжувався і духовний розкол. Адже на той час на території України діяли три конфесії. Московська православна церква, Українська православна автокефальна церква і синодальна церква, які будь-якими засобами ділили прихож... прихожан між собою і, звичайно, ворогували при цьому поділі а окупаційна влада тільки чекала тієї миті, коли виявиться переможець, і тоді його можна буде знищити і почати кампанію з тотального ліквідування цієї конфесії та її храмів. У 1928 році заводилися сотні судових процесів проти заможних селян за антирадянську діяльність, або ж, якщо своїми словами, за бажання бути українцями, зберігати власні традиції і боронити своє. Це все було роботою на перспективу яка починала планово підривати хлібозаготювальні плани на наших землях. Але, як показує сьогодення, все, що робить московська влада, зазнає провалу. Виключенням не стало рішення про створення колгоспів. Така система не працювала, вона не була продуктивною, тож була швидко розформована, а всіх колгоспників зробили одноосібниками. Притому майна їм не дали. Не дали, як і ремоненту, худоби, чи вести господарство. Мотивували вони це тим, що колгоспи повинні ліквідувати заборгованість, тому й забирають майно, яке перед тим забрало для колгоспів. Логіка сильніша. Натомість наклали на них ще вищі розміри хлібопоставки. Як наслідок, у розорених людей не було іншого виходу, як поповнити армію безробітних пролетарів. Початком ж відкритої боротьби стало 29 грудня 2029 року, коли у газеті Правда. Було опубліковано виступ генерального секретаря Йосипа Сталіна на пленумі Центрального комітету, що відбувся в листопаді, де було сказано «Ми перейшли від політики обмеження Куркуля до політики ліквідації Куркульства як класу». Так почалася відкрита війна більшовиків проти українського заможного селянства, проти заможних селянських господарств, тобто фундаменту українського національного опору і бази українського повстанства. Як наслідок, У 1930 році з України було вислано 79 тисяч розкуркулених сімей. От що завжди добре виходило в світі, так це робити оцю мультинаціональну мішанину. І варто віддати цьому належне, бо це дійсно хороша спроба пригасити націоналістичні і опозиційні рухи. Адже коли ти відриваєш людину від її традицій, землі, культури і закидаєш в середовище, яке не має з цим нічого спільного, то не залишається нічого, як асимілюватися. Бо за що тоді боротися? Саме в цей час, от в цю точку нашої, хрон... нашої хронологічної подорожі, до Союзу вперше приїжджає Гаррет Джонс. І тут ми почнемо пов'язувати офіційну хроніку з його думками та враженнями. Як ми згадували на початку, Гарет дуже добре вчився. І що важливіше, він мав принципи і погляди, які міцно стояли на тих принципах. Він сказав, що вважав би себе боягузом, якби колись відмовився від шансу на хорошу і цікаву кар'єру через страх за свою безпеку. З його листів постає теза, що він не поважав тих, для кого згода на посаду чи її оцінювання залежить відповіді на запитання, чи забезпечить вона мені пенсію. Він хотів азарту і правди, справедливості та емоцій. Ну, без перебільшення професії він обрав ту, що треба. Перед своєю першою поїздкою він уже багато знав з маминих розповідей про Україну, та все ж невтомно шукав інформацію про соціалістичний рай. Його дивувала неперервка, що діяла до, 3, до травня 1930 року. Це так званий промисловий тиждень. Люди працювали за п'ятиденним циклом, п'ятий день був вихідним. Робітників при цьому поділили на п'ять груп, кожна з яких мала відпочивати у свій виділений для неї день циклу. Завдяки цьому промисловість працювала неперервно і не було дня, коли вся країна мала вихідний одночасно. Звучить круто? Та чи принесло це бажані успіхи країні? Напевно, що ні. Про це можна судити із хроніки Улянича, про постійне відставання від плану не лише хлібозаготівельного, в принципі, усіх, але також із листів Гарата до батьків. Далі цитата. Росія перебуває у плечевному стані зогнилої без їжі, тільки хліб, переслідування, несправедливість, бідність робітників і 90% незадоволених. Люди їдуть туди, і їхня поїздка чітко розпланована, тож у них вдосталь їжі. А потім вони повертаються і розповідають, що Росія – це рай. Коли настане зима, вона буде однією великою мукою, люди вже голодують. Їхня влада найжорстокіша на світі, фермери ненавидять комуністів. Описуючи плачевний стан населення в країні, він також викриває пропагандистський рай, який совети так старанно хотілися, хотіли продати всім закордонним журналістам. Багато з них продалися, як-от Уолтер Дюранті, з яким потім Джонс ввестиме полеміку. Та останньому ніхто не повірить. Він також описує військовий комунізм. Це оця гарна обгортка для терору і геноциду українського населення, про якій ми вже говорили на початку. Важливо зробити поправку на те, що як для нацистів геноцид євреїв не був остаточною метою расової політики, так само і для Совєтів, українці були не єдиними, хто постраждав від соціалістичного раю. Але ніхто не не сперечатися, що проти українців велася найзапекліша боротьба. Як і в нацистів проти євреїв. Так от, продовжуємо далі. У березні 1931 року 180 районів України було піддано блокаді. Це були ті землі, що не виконали план хлібоздачі. Що було очікувано в контексті того, що проти основної продуктивної сили, тобто заможних селян та середняків, Велась постійна боротьба. В цих районах заборонили поставку продуктів у школи, дитячі інтернати, учителям і обслуговуючому персоналу. Продукти їм не видавали, хоча вони нічого не мали до виконання хлібопоставки. В цьому році Гайб Джонс знову поїхав до Радянського Союзу, вже з онуком всім відомого Хайнца. Разом вони подорожували, спілкувалися з людьми і, якщо м'яко сказати, то здивування їхньому не було меж. Він розповідав, що люди скаржилися на брак продуктів, Наприклад, дружина радянського інженера порівнює, що десяток яєць на базарі коштує 5 рублів. У державному магазині – всього-навсього 75 копійок. Але кожен може їх там купити тільки раз на місяць. І то не завжди вдається. М'ясо зазвичай тільки солене, видають тричі на місяць, 200 грамів, а також 400 грамів соленої риби. Щоб у рапортах було задокументовано, що працюють два заводи, то кожні півроку оснащення перевозять зі старого до нового і назад. Півроку працює один, півроку інший. Ці і багато інших випадків незадоволення наведені у книзі. І вони потрібні для того, щоб зрозуміти, що люди були незадоволені, вони були нещасні. І що найважливіше, увесь цей пропагандистський рай – це просто фікція. Наприкінці 1929 року Центральний комітет постановив пришвидшити процес колективізації. Як пише Джонс, тієї зими... В селах з'явилися люди, яких там раніше ніколи не бачили. Вони обережно ступали по снігу і не могли відрізнити лошати від теляти. Вони прибували з міст. 25 тисяч робітників і робітниць. Їхнє завдання полягало в тому, щоб колективізувати сільське господарство. Кому це не подобалось, того оголошували куркулем. Пізніше, щоб обґрунтувати репресії у селян, вигадали нове поняття – підкуркульники. Найвища норма по хлібоздачі – Типу, ну, по протподатку, приписали Україні. Серед усіх громадян Союзу саме українці вважали найбільшою загрозою комуністичній державі. Тому там необхідно було знайти, арештувати чи депортувати кілька десят тисяч куркулів. Тим, кому дозволяли залишитися у своїх селах, виділяли найгіршу землю. Ось тут ми вже можемо спостерігати, так би мовити, ту іронію долі, коли репресії зачепили не лише заможних селян, але й тих, хто цьому сприяв. А загалом за період з 28 року і до кінця 31-го року з України було вислано розкуркулених і звинувачених в антисовєтській діяльності після повстань 30-го року 352 тисячі селянських сімей, що складало загалом понад 1 мільйон осіб. І закономірним результатом всього цього став голос 32-го року. Врожаї падали, план 31-го року було виконано лише на 69%. Тож весною у Москві було прийнято постанову. Чергову Центрального комітету по плану заготівлі хліба на врожай 32-го року. Порівняно з попереднім роком його було знижено на 264 мільйони подів хліба у цілому по Союзу. Та зниження загальних поставок хліба по Союзу зовсім не означало, що план в Україні також буде знижено. В Україні колгоспники і одноосібники повинні були здати 32,3% всіх поставок по Союзу, а радгоспи – 26,8% всіх поставок серед інших радгоспів Союзу. Якщо заокруглити, то можна сказати, що виснажена під радянським тиском Україна мала покрити третину його потреб у хлібозаготівлі. Але оскільки в плані врожаю рік вийшов невдалий, то план очікувано знову не виконався. Тоді люди почали красти майно колгоспів, Банально для того, щоб вижити. Тому радянська влада прийняла словнозвісний закон 7-8 або краще нам відомий варіант про три колоски, тобто закон про застосування розстрілу та десятирічного ув'язнення за розкрадання колгоспного майна. Майно колгоспів і кооперативів, а також радгоспів оголошувалося майном держави, посилювалася його охорона від розкрадання, та навіть під страхом розстрілу люди прагнули повернути собі вкрадене у них. Аналіз 20 тисяч справ показує, що серед засуджених 83% колгоспників та селян одноосібників, і тільки 15% куркульсько-заморних елементів. Тобто цей закон, по суті, виносив вирок часом смерт, дуже часто смертний, тим людям, котрі, рятуючи дітей від голодної смерті, мусили нести додому кілограм чи два зерна, що вони самі й виростили. Так, радянська влада, скориставшись на початках своєї деструктивної діяльності нижчим класом селян, зараз просто їх зрадила і ув'язнила, а то й розстріляла. А тих, кого не розстріляли, хто значить чекала краща доля. У грудні того ж року, для виконання всесоюзного плану хлібоздачі, Раднарком України скоротив поставки голодуючим. Проте в постанові нічого не сказано про обмеження поставок хліба для Красної Армії, міліції. Та навіть попри ці всі обмеження, Лише 16 районів Української соціалістичної радянської республіки, за 400, виконали план хлібоздачі. Ну і вже, щоб вибити стілець під ніхтого, хто і так вже майже відпустив дух, Центральний комітет Комуністичної партії України ввів так звану «чорну дошку». На ній вказувалися всі села, що саботували або не виконали план. Занесені туди населені пункти повинні були зазнати репресії в республіканському масштабі. Тобто, туди заборонявся віз будь-яких продуктів все наявне вивозилось звідти. заборонена державна, кооперативна і колгоспна торгівлі. Практично, ці села були блоковані, вони прирікалися на голодну смерть. А щоб люди звідти не втікали, то 31 грудня було прийнято постанову про введення на території України єдиного паспортного режиму з системою обов'язкової паспортної прописки за місцем проживання, що дало змогу контролювати населення на певній території. В сільській ж місцевості паспортів або зовсім не було, або їх не видавали селянам на руки, і вони без дозволу місцевої влади не могли залишити місце свого проживання. Так, відмінене в 1861 році «кріпосне право» повернулося знову в створену більшовиками імперію, але в більш ж і народському вигляді. За той рік загинуло майже 2,5 мільйони осіб. Натомість вже вище згаданий журналіст Волтер Дюранті, тогочасний лауреат поліцейської премії за серію статей з Росії з попереднього року, 24 листопада пише у New York Times, що пятирічний план стикнувся з непередбачуваними перепонами. Великий надобір продуктів харчування в містах і селах, який лише збільшується. Однак, він додає, що немає ані голоду, ані прогнозів, що той мав би не стати. Ось так, така шанована людина, лауреат всесвітньої престижної премії, продався Совєтом за... мовно, кусок хліба. У фільмі, до речі, дуже гарно зображений сам персонаж та його позиція. І, зрештою, що там, що в житті, що в книзі, прекрасно подано те, що він знав і про голод, і про його природу, а саме те, що той був штучно зумовлений радянською владою. Як наслідок, план по заготівлі на 32-й рік був виконаний в середньому по Україні на 43,7%. Весною ж було прийнято рішення ліквідувати комнезами. Свою роль для розколу українського средства вони виконали, тож влада просто скориставшись ними, згодом залишила їх на голодну смерть. Ситуація, що склалася, змушувала людей йти на крайнощі, І тут не мається на увазі крадіжка, вона в порівнянні з цим здається просто невинним жартом. Люди настільки боялися голодної смерті, що були готові йти на канібалізм. Довідки, які зберігаються у Вінницькому держархіві, вказують на факти людоїдства в як мінімум трьох сільрадах Вінницького району. Так, з лютого по серпень місцевими сільрадами було зафіксовано 4 випадки людоїдства. Перелічувати їх не буду, не бачу в цьому сенсу, але в книзі Улянича ви все зможете знайти, там чорним по білому написано. Водночас той ж Гаррет Джонс у 33 році веде інші дані. Цитую: Тільки від 3 січня до 12 березня лише в Київській області влада реєструє 69 випадків канібалізму. У березні, коли Гаррет Джонс їде до Харкова, в Харківській області офіційно зареєстрували 9 таких випадків. У квітні – 55, у травні – 133. Насправді дуже сумна статистика і не найприємніше читати такі речі, але це факти і їх потрібно усвідомити. Та попри всі невдачі у виконанні свого п'ятрічного плану, чи що в них там було, все ж одну задачу Совєти навіть перевиконали. Це план по переселенню людей із Росії та Білорусі та інших республік на місце зморних голодом українців. Новоприбулі унеможливлювали повстансько-партизанський рух. Більшовики це прекрасно розуміли, очікували і, в принципі, вони цього досягли певною мірою. На завершення хроніки та даних наведу певні моменти зі статей Гарта Джонса, що він написав і вони були опубліковані весною 1933 року. Першою з них буде стаття від 6 квітня, де він описує свої мандри і зустріч з селянами. Вони розповідають йому про страшний голод, він бачить опухлих дітей, його постійно попереджають про можливі напади грабіжників, що захочуть вкрасти їжу та майно, а то й гірше. Селяни відверто стверджували, що ситуація зараз набагато гірша, ніж була в 21-му році, коли була перша хвиля голоду. Разом з тим він бачив усюди пропагандистські плакати, що заперечували реальність, які стверджували, що серед, ну, наприклад, що серед усіх шкіл світу радянська школа перш за все. Що, цитую, в даний момент колгоспне будівництво переживає перехідний період. куркулії опортуністи намагаються зірвати план весняної сівби, але залізні м'язи колективістів повинні відповісти їхнім руйнівним тенденціям. Ні, ну це жах насправді. Бе, пекло. Та він все ж продовжував свою подорож, а від людей чув лише одне. Ми чекаємо смерті. У давні часи ми годували світ, а зараз у нас забрали все. Зараз ми вмираємо з голоду. Наступною була стаття з символічною назвою – Гудбай Раша, де він пробує описати ситуацію, що склалося в Європі, і чому всі так були зачаровані оцим радянським дивом. Джонс описує капіталістичну систему, що стоїть на краю прірви, чоловіки втрачали свої роботи, але на противагу цьому була теза про те, що «Ось, є щось кардинальне інше. Можливо, ми можемо навчитися чогось у Совєтів». Не кривлячи душею, шеї, у ній автор признається, що й сам був зачарований ідеями соціалізму певний час. Адже це все подавалося країна, де правитері прагнули побудувати промисловість на користь трудящих. Рівність мала запанувати, а класи — зникнути. Несправедливості капіталізму більше не буде. Освіта мала поширюватися на найскромнішого селянина, І все мало існувати для блага мас. Його вразив інтернаціоналізм більшовиків. Здавалося на ту миг, що вони відкидають усі дрібні упередження між расами. Вони дали право меншим націям розмовляти своїми мовами, Ось яким виглядав Радянський Союз у Європі. Блаженною землею. Особливо мене розсмішила і обурила думка про інтернаціоналізм. Адже росіяни, чи краще сказати московити, це максимально ксенофобний російський народ, який протягом усієї своєї історії все, що робить, так це знищує, асимілює, виполює інші нації з карти світу. В той час, як в Лондоні лунали похвальні відгуки, в Україні сотні тисяч людей помирали з голоду. Та в здатності мислити і критично оцінювати ситуацію Джонсо швидко злетіла вуаль з очей, і він побачив реальну ситуацію. Очевидним було швидке падіння рівня життя, купівельна спроможність населення, а цей вже згаданий мультинаціональний міф, він просто-напросто розбивається в класову війну, що є справжньою програмою терору. Адже мільйони невинних людей постраждали лише через те, що не були вихідцями з робітничого класу. Справедливість, яка мала бути вище класу, стала зброєю комуністичної партії для розгрому тих, хто не вписувався в загальне бачення влади, то був їй непокірним. Домінуючим мотивом дії став страх. Тобто, партієць боїться, що його виключать з партії, селянин боїться, що помре з голоду, робітник боїться, що втратить хлібну карту, а професор побоїться, що на лекціях його звинуватять у контрреволюційній пропаганді. Містянин побоїться, що йому відмовлять в паспорті, а інженер побоїться, що його звинуватять у диверсії. Така соціальна країна страху. Одним із висновків цієї статті є цитата, що Петля все тісніше затягується на шиї російського сирянина, навколо нього витають заслання і голодна смерть. Але знищуючи російського сирянина, більшовики знищують Росію, і ця божевільна політика буде їхнім ворогом. У третій, заключній статті, автор просто констатує різноманітні фактори і прояви політики Голодомору в Україні. Він відкидає тезу про те, що причиною трагедії були несприятливі погодні умови. Ні, заперечує він. Це зробила людина звалюючи всю відповідальність варто сказати, що по праву, на плечі більшовиків. Також у ній зачіпаються теми свободи, селянина, куркулів, політики, майбутньої катастрофи. Посилання на усі три статті я надам, щоб, якщо у вас виникне бажання, ви змогли ознайомитися з оригіналом. І після цих статей Джонс більше ніколи не повернеться до Союзу. Проти нього почалася шалена кампанія наклепу і брехні, здійснювана за сприяння радянської влади. Одним з небагатьох, хто його підтримає, буде Юджин Лайонс який у своїй роботі «Відрядження в утопію» від 1937 року скаже, що кореспондентам було заборонено проводити журналістські розслідування та виїжджати з Москви. Всі дотримувались неписаного правила замовчувати або применшувати голод. Як наслідок повсюдне вживання в репортажах із Росії слова «недоїдання» чудово спотворювало масштаб смертоносного лиха. Сам Джонс продовжуватиме журналістську практику. Але за невідомих обставин загинув на теренах Монголії. Нібито його вбили бандити, але через багато років стане відомо, що один з супроводжуючих вальського журналіста мав близькі відносини з радянською владою. Німецьку фірму Востфак, яка уможливила гартові подорожі, насправді контролювала НКВС, а її начальник, Адам Пурпіс, був радянським шпигуном. Тож історія смерті Гарта Джонса насправді вкрита туманом але в ній чітко прослідковується цей радянський слід. Він помер молодим, буквально декілька днів не дожив до свого 30-річчя. Але пам'ять про нього назавжди закрабувалася як в світовій історії, так і в українській. За життя він зробив для України набагато більше, ніж будь-хто з сучасників. Для того, щоб світ знав правду. На жаль, світ його не почув. Символічним є те, що в 2006 році на території Аберсвітського університету було встановлено пам'ятну дошку на його честь з написами трьома мовами – англійською, вельською і, як можна рогататися, українською. У світовій літературі ж до нього досить часто залишав натяки інший відомий критик Радянського Союзу, один з моїх улюблених письменників – Джордж Орвелл. Наприклад, у своєму творі «Колгосп тварин», що є алюзією на совок, одного з головних персонажів твору він назвав пан Джонс. А саме так до Гаррета Джонса в полемічних статтях звертався Волтер Дюранті. Після його смерті Радянський Союз не заспокоївся і всіма можливими способами руйнував репутацію Валійця, ніби хотів стерти його ім'я зі світової журналістики. Тори знаючи це є теорія, ніби в своєму найвідомішому творі 1884, Орвел присвятив Джонсу таке речення «Самі перестав існувати. Його ніколи не існувало». Напевно, я вас вже втомив всією цією хронікою і кількістю інформацією, цифрами, датами, цитатами, що, якщо враховувати їх психологічне навантаження, то буду потрохи переходити до висновків. У сьогоднішній розмові я хотів донести до вас декілька речей. Перш за все, розповісти вам на прикладі цих двох праць, а саме книг Мірослава Влєклого і Володимира Улянича, про своє бачення історії Голодомору, ну, перш за все, про їхнє бачення історії Голодомору, потім про моє, як трагічної, але штучно створеної ситуації геноциду українців. Наголосити, що це не був одномоментний спалах в 32-33 роках, а довготривала планова робота. Не лише з фізичного знищення, але й з деструкції самої структури українського соціуму. Мені хотілося та й хочеться, щоб в усьому ми не робили висновки на основі якогось конкретного факту, а пробували докопатися до його передумов, до суті проблеми. В нашому випадку проблемою є існування такого сусіда, як Московія. Ось так, непомітно чи помітно, підбігає до завершення наша сьогоднішня з вами розмова. Я вже не буду втомлювати іншими тимтворами чи думками, іншим разом, обіцяю. Та все ж залишу декілька рекомендацій особистих, щоб ви могли краще поринути в цю тему. Спочатку це ці дві книги, на основі яких був підготований цей епізод. Друге – це фільм. Це, на правді, людина, яка занадто багато знала. Тобто, знову ж таки, оця історія про Гарта Джонса. Він зроблений по книзі, та все ж має декілька відмінних рис. Можливо, він не так сильно описує жахи, що творилося на Україні. Але там дуже гарно зображено задушливу атмосферу, що панувала в той час в Союзі. Відносно свободи слова, та й, в принципі, відносно свободи. Третє – це «Жовтий гнязь» Везерля Барки. Він важкий як психологічно, так і просто для читання. Але, тим не менш, він дуже гарно і імпульсивно зображає життя та побут українців того часу. Четверте – це Марія Оласа Семчука. Хороша робота, яка зображає національну трагедію на прикладі однієї конкретної сім'ї. І п'яте – це фільм «Живі» Сергія Буковського. Це документальний фільм, що є у вільному доступі на сайті музею Голодомору. Він дуже цікавий, наглядний і там теж фігурує наш з вами товариш Гаррет Джонс. Він там є своєрідним провідником. Сподіваюсь, ви дослухали до цього моменту. Вам було цікаво, що найважливіше, корисно. Я ж в свою чергу очікую від вас на якусь реакцію, якусь рефлексію, можливо, коментарі. І якщо вам було цікаво, то буду вдячний вам за поширення цього епізоду і в принципі подкасту каналу серед ваших друзів, знайомих. Загалом за будь-який фідбек. Це та й таке? Знову ж таки, попутного вам вітру та до нових зустрічей!